0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Idzie tu. Mam wyjść? Zostań, Bridget. Boję się jak nigdy dotąd. Ale nic nie mów. Inaczej też się w to wplączasz, odpowiedziała Hope. Odeszłyśmy od małych, zaszeronionych okien naszej chatki i nasłuchiwałyśmy przyjścia Jonathana Hardinga. Kiedy po raz pierwszy doszły moich uszu podłe plotki na temat mojej siostry Hope, popędziłam do domu, zgarnęłam szybko jej kota, zaniosłam do lasu i wypuściłam. Batrzeba mogłaby zostać uznana za chowańca czarownicy i użyta jako dowód przeciwko niej. Wyjątkowo mroźna zima opóźniła procesy, ale oskarżono, pojmano i stracono już dziewięć kobiet w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy. Nie wątpię w to, że liczne nieszczęścia, które spadły na rodziny w Salem, łącznie ze zniknięciem bliskich, wydarzyły się za sprawą czarownic. Jednak czy to możliwe, że tak wiele z nas zwróciło się ku szatanowi? Może sąd popełnił błąd w swojej gorliwości i wydał mylny wyrok, aby tylko znaleźć winowajcę? Z powodu braku dowodów i niewielu świadków, w niektórych przypadkach oskarżone zostały przywiązane do stołka i były zanurzone w wodzie, by wymusić przyznanie się do winy. Jednak ani takie wyznanie, ani błaganie o wybaczenie, ani nawet wyrzekanie się szatana i wszelkich z nim powiązań nie uratowało żadnej z nich. Tak jak poprzednie, powieszono je na szubienicy, zostawiając na niej ich kołysane wiatrem bezwładne ciała na kilka dni. Już sam odgłos skrzypiącego drewna wywoływał przerażenie we mnie i w mojej siostrze, Najbardziej poruszająca była egzekucja mojej przyjaciółki, Gertie. Gdy nagle zapadnia otworzyła się, a ona runęła w dół, jej zrozpaczony ojciec rzucił się pod platformę i obejmując ciało córki, pociągnął je całym swoim ciężarem, aby skrócić jej cierpienia. Kiedy ciała w końcu zdejmowano, były grzebane w niepoświęconej ziemi, bez nagrobków, Przesłuchania, rozprawy, egzekucje i haniebny pochówek miały być ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy rozważali oddanie się szatanowi lub dla kogokolwiek, kto ośmielił przeciwstawić się najbardziej wpływowym obywatelom Salem. Zwłaszcza Putnamom, którzy w kwestii magii i czarów byli resortem papieskim odpowiedzialnym za egzorcyzmy. My, Purytanie... Jesteśmy posłuszni słowom Pana z Księgi Wyjścia. Rozdział 22, wers 18. Nie pozwolisz żyć, czarownicy. Pukanie do drzwi było ciche, a nawet uprzejme. Hołb uniosła zasuwę, żeby wpuścić go do środka. Przechodząc przez próg, Jonathan musiał zdjąć kapelusz i lekko się pochylić, aby zmieścić się w futrynie. Jego ciężki, czarny płaszcz pokrywała cienka warstwa śniegu. Chociaż był tylko kilka lat starszy ode mnie, to zdążył już stracić część swych kruczo-czarnych włosów. Wciąż jednak pozostawał przystojnym, wpływowym i silnym mężczyzną, mimo narzekań na kolejne bóle i dolegliwości. Witamy, sędzio. Prosimy zdjąć płaszcz i rozgościć się. Zaoferowała Hope. Ach, dziękuję, siostro Hope. Dobry wieczór, siostro Bridget. Ciepło waszego domu to prawdziwe ukojenie w taką pogodę. Jak się miewacie tej mroźnej nocy? Wszystko dobrze, dziękujemy. Pański napar jest świeżo przygotowany. Modlę się, aby ból ustąpił dzięki mojemu leczeniu i łasce pana. Nalała parujący płyn do filiżanki i podała go Jonathanowi. Ja odsunęłam się w kąt naszej chaty. Zapaliłam jeszcze dwie świece i zasiadłam przy kołowrotku maszyny przędzarskiej, która była naszym najcenniejszym dobytkiem i głównym źródłem utrzymania. Po zaczerpnięciu kilku łyków przez Jonathana, hoł odezwała się. Drogi sędzio, zawsze jesteś miło widziany w naszym domu, ale... Czy dzisiejsza wizyta jest konieczna? Będę przecież w sądzie niedalej jak za dwa dni. Zdaję sobie sprawę z tego. I zadbałem, by nikt mnie nie widział. Czy przyszedłeś zatem po coś więcej niż tylko leki? Zgadza się, siostro. Przyszedłem cię ostrzec. Dowody przeciwko tobie są niepodważalne, a świadkowie z pewnością potwierdzą wszelkie niegodziwości. Uważam, że powinnaś natychmiast uciekać z salem. Hope, milcząc, dolała więcej mikstury do jego filiżanki. Słyszałaś, co powiedziałem? Zdaję sobie sprawę z mojego położenia. Ale nie mam dokąd pójść. Poza Bridget nie mam żadnych krewnych. Nie chcę też zajmować się leczeniem w innym mieście. Ludzie z salem wiedzą, że moje kompresy i napary uwalniają ich od bólu, a wspaniałe włókna, które przędziemy z Bridget, są powszechnie cenione. Nawet gdybym miała dokąd uciec, to i tak dzisiejsza pogoda uniemożliwia podróż nocą. Siostro Hope, oni chcą cię powiesić. Są pewni, że jesteś czarownicą. Którzy twierdzą nawet, że to ty sprowadziłaś do wsi czarną ospę, Kto uważa, że doznał krzywdy z mojej ręki? Wiedzą, że twoje medykamenty działają, ale ospa wywołała w nich panikę. Mówią, że na nią nie znalazłaś lekarstwa. Że patrzysz z przyjemnością, jak umierają, a ich ciała zostają zdeformowane. Że nie oszczędzasz nawet dzieci. Wierzą, że ospa to klątwa, którą sprowadziłaś na Salem, stwierdził Jonathan, po czym dalej popijał gorący napar. A co na to, pani Putnam? Żona burmistrza twierdzi, że zdobyła dowód twej winy za pomocą ciasta wiedźmy. <grym>, bzdura. Żeby je upiec, musiałaby najpierw mieć mój mocz. Mówi, że wykradła go z twojego nocnika, gdy spałaś. Nie widzisz, jak bardzo są zdeterminowane? Za wszystkim stoją żony Salem. Na czele Sputnam i Bartlett. I po cichu, ale za to konsekwentnie pchają swych mężów do działania. Dlaczego nasze siostry tak się ciebie obawiają? To proste. Ich mężowie patrzą na mnie z tą samą rządzą która ogarnia też ciebie. Chociaż odpowiedź Hope była częścią naszego desperackiego planu na ratowanie jej życia, to nie zdołałam w tym momencie nie podnieść na nich wzroku. Zobaczyłam, że oboje patrzą sobie głęboko w oczy. Jonathan szybko odwrócił głowę, zanim wyszeptał. Siostro Hope, moje działania wobec ciebie są całkowicie przyzwoite. Mówił szczerze, a jednak mała blizna po prawej stronie brwi zaprzeczała jego zupełnej niewinności. Być może to właśnie przez tę bliznę, która działała jak bolesne piętno, udało mu się postępować cnotliwie przez te ostatnie dziesięć lat. Hope była bardzo powabna i nie zdziwiłoby mnie, gdyby pożądał jej tak samo jak kiedyś mnie. Pewnego ranka, kiedy matka jeszcze żyła, powiedziałam Hołb, że idę na grzyby, lecz nalegałam, bym mogła pójść sama. Spojrzała na mnie ze zdziwieniem, ale zgodziła się zostać w domu. Zastanawiało ją moje zachowanie, jako że zawsze wybierałyśmy się na grzybobranie razem. Hołb miała wtedy tylko dwanaście lat i chłopcy byli dla niej jedynie utrapieniem – ale ja żarliwie oczekiwałam spotkania sam na sam z Jonathanem. Weszłam na ścieżkę zacienioną gęstym lasem od zachodniej części wioski, od czasu do czasu wkładając do koszyka jakieś znalezisko. Ścieżka już trochę zarosła. Gałęzie wchodziły do oczu, a pod nogami plątały się pnącza i korzenie. Mimo to serce waliło jak szalone a twarz rozpromieniła się, gdy ujrzałam delikatny prześwit na ścieżce, około ćwierć mili dalej. Matka zabroniła mi przychodzić w to miejsce z obawy na tych barbarzyńców z plemienia Łabanaki, ale kiedy weszłam na polanę, czekał na mnie tylko mój drogi Jonathan. Od razu zwolniłam krok, trochę z rzeczywistej nieśmiałości, a trochę dla pozorów, bym nie wyszła na zbyt natarczywą. Gdy zbliżaliśmy się do siebie, wyciągnął ręce w moją stronę, kierując wnętrza dłoni ku górze. Ułożyłam na nich swoje przedramiona, czerpiąc niemałą przyjemność z poczucia jego siły i rozmiaru. Zaczęło się od czułego objęcia i pocałunku, ale zanim się obejrzałam, położył mnie na ziemi i rozdarł całą koszulę. Wtedy przestałam prosić, i zaczęłam z nim walczyć. Z całych sił, ale był cięższy i dużo silniejszy. Nagle odrzuciło go w tył. Zaczął dyszeć a z czoła popłynęła mu krew. Wygięłam szyję, by obejrzeć się za siebie i zobaczyłam hołb stojącą z kamieniem w ręku. Dokładnie takim, którym wcześniej cisnęła w Jonathana. Wpatrywała się z przerażoną miną. Nie wiedziałam, czy przestraszyła ją wizja mojej krzywdy, czy też to, co mu zrobiła. Ale szybko się podniosłam. Pobiegłyśmy w stronę ścieżki przy brzegu polany. Kiedy przedzierałyśmy się przez zarośla, tuż za nami słychać było odgłosy liści i łamanych gałęzi, które stanęły Jonatanowi na drodze w pogoni. Po chwili musiał jednak upaść lub zrezygnować, bo gdy zbliżałyśmy się do wioski, nie słyszałyśmy już pościgu. Zanim opuściłyśmy las, Choł potrzepała mi ubrania i śliniąc opuszki swoich palców, zmywała brud z mojej twarzy. Potem, jako że zgubiłem gdzieś swój czepek, nałożyła mi na głowę swój własny. Przez względnie młody wiek, jeśli ktokolwiek zwróciłby nam uwagę, byłby bardziej wyrozumiały dla nieosłoniętych włosów hołb. Chociaż zasłoniłam się koszulą tak dokładnie, jak tylko zdołałam, to wyrwane guziki bardzo mi to utrudniały. Ostrożnie obserwowałyśmy codzienne ruchy w wiosce, jednocześnie starając się oprzeć pokusie rzucenia do biegu, by w końcu dotrzeć do domu, nie zwracając na siebie większej uwagi. Kiedy późnym popołudniem wróciła matka, miałam już na sobie nowe ubrania, a Hope naprawiła porozrywaną koszulę. Nawet słowem nie wspomniałam o matce o tym, co się wydarzyło, tłumacząc, że przez ostatnie dni bez deszczu nie ma zbyt wiele grzybów. To było kolejne kłamstwo tamtego okropnego dnia. Hope potwierdziła moją wersję zdarzeń. Z trudem zdołałam ukryć przed matką swe przygnębienie. Za to moja siostra zdawała się być bardzo zadowolona i dumna z siebie. Podczas gdy ja torturowałam się rozpamiętywaniem dawnych przykrości, Hope i Jonathan dalej prowadzili rozmowę. W końcu oderwałam się od wspomnień i usłyszałam, jak mówi do niej. Siostro Hope, nie śmiałem cię tknąć ani nawet składać niestosownych propozycji podczas całego okresu twojej opieki nade mną. Nie trzeba słów ani dotyku. To, co od ciebie bije, jest oczywiste. Wydawało się, że Jonathan nie był w stanie znaleźć na to właściwej odpowiedzi. Hope mówiła dalej. Nie dręcz się tym jednak. To mi pochlebia. To zaskoczyło go jeszcze bardziej. Hołb naciskała dalej. Czy twierdzisz zatem, że mnie nie pożądasz? Nie zaprzeczaj. Kłamstwo też jest przecież grzechem. Ta rozmowa brnie w jakiś absurd. Nie będę w niej dłużej brał udziału. Nieważne. Nie potrzebuję ani ciebie, ani żadnego śmiertelnika. Nie boję się też tego twojego sądu. Wszak wieszacie tylko niewinnych. Dawno temu porzuciłam już swą wiarę i niewinność, a więc zostanę uwolniona. Słysząc to, serce mi stanęło. Teraz nie było już odwrotu. Wszystko zależało od tego, czy Hope zdoła przechytrzyć Jonathana najśmielszym podstępem. Co ty mówisz? Zadajesz się z szatanem? Hope wstała od stołu. Podeszła do niego bliżej i zsunęła bluzkę z prawego ramienia, aby pokazać małe, brązowe znamie na prawej piersi. To skandaliczne zachowanie nie było częścią naszego planu. Byłam w szoku. Hope zawsze uważała na słowa matki i nikomu nie pokazywała tego znamienia. Nawet w mojej obecności skrzętnie je zakrywała. Jonathan rozpoznał znak od razu. Sutek wiedźmy. Karmisz szatana? Zgadza się. Oddałam mu swoje ciało i duszę. To w jego objęciach jestem najszczęśliwsza. Moje lekarstwa przesiąknięte są jego mocą, a zaklęcia jego magią. Podczas gdy kobiety z Salem zmieniać się, będą wzgarbione ze starości jędze. On zatrzyma we mnie piękno i młodość. Przerażony tym, co usłyszał, Jonathan podniósł się natychmiast, przewracając za sobą krzesło, które z hukiem spadło na podłogę. Nie chcesz powiedzieć chyba, że... Salem to ja leczę i ja sprowadzam choroby... Ospa przyszła na moje wezwanie i pozostanie tu, dopóki ci wiejscy hipokryci nie zostaną solidnie ukarani lub pogrzebani. Ciesz się, że zdecydowałam oszczędzić ciebie. Jonathan zrobił krok w tył. Żyły pulsowały mu na szyi. Po chwili zaczął wykrzykiwać. To świętokradztwo i herezje! Nie będę dłużej tego słuchać! Zawiśniesz, a twoja dusza trafi do piekieł. A razem ze mną zginiesz i ty. Co ty mówisz? W sądzie, gdy zapytają o resztę podobnych do mnie, wszyscy szeroko otworzą oczy, kiedy wymienię twoje imię. Zawiśniemy oboje. <śmiech> Uczyniłabyś to? Niewinnemu człowiekowi? Nikt nie jest bez winy. Zwłaszcza w tej wiosce. Brałeś udział w uśmiercaniu dziewięciu niewinnych. Albo będziesz mnie bronił podczas procesu. Albo skończysz jak ja. Być może wejdziemy na szubienicę ramię w ramię. Mam mataczyć w sprawie? Nawet jeśli na to przystanę. Jakim cudem ma się udać? Niech strach będzie twoją motywacją. A doświadczenie przewodnikiem. To była jedyna odpowiedź mojej siostry. Jonathan chwycił za filiżankę, uważnie przyglądając się zawartości. Uniósł ją aż na wysokość ramienia. Myślałam, że chluśnie naparem w hołb, ale ze złością wylał wszystko na podłogę. Hołb nie okazała strachu. Nawet się nie wzdrygnęła a ja z podziwem obserwowałam, z jaką determinacją wykonywała nasz plan. Poprzednio oskarżone kobiety robiły wszystko, by zaprzeczyć jakiemukolwiek powiązaniu z szatanem, a i tak skończyły na szubienicy. Wciąż jednak możliwe, że zraniona duma Jonatana popchnie go do ataku na hołb. Póki co chodził tylko w tej z powrotem, aż w końcu zwrócił się do niej. A co będzie, jeśli zdołam przekonać sąd? Po procesie byłabyś przecież bezpieczniejsza, gdybym nie żył. Mam swoje powody, by zostawić cię przy życiu. Ale teraz wracaj już do domu, zanim rodzina zaniepokoi się twoim zniknięciem. Wyjdź proszę, bo mój Pan wkrótce tu będzie i z pewnością nie spodobają mu się twoje groźby. Jonathan odwrócił się i zerknął na drzwi. Potem szybko zabrał swój płaszcz. Popatrzył przez chwilę na hołp i prędko wyszedł bez słów pożegnania. Podbiegłam do drzwi, żeby przesunąć zasuwę. I od razu wzięłam hołp w ramiona. Dobra robota, siostro! Wspaniale! Umiera ze strachu! Myślisz, że uwierzył? Gdybyś nie pokazała mu tego znamienia. Być może wahałby się jeszcze I nie mogłybyśmy być niczego pewne, ale teraz jest już nasz Nawet nie przyszłoby mi do głowy, żeby ujawnić to z Co cię podkusiło? Strach, że w końcu przejrzy nasz podstęp I złość Złość, że mógł być w zmowie z panią Putnam i innymi? Szczerze mówiąc, coś innego Blizna na jego brwi sprawiła, że przeniosłam się na tamtą polanę 10 lat temu, kiedy przygniatał cię do ziemi, rozrywając ubrania. Tym razem to ja zdejmowałam odzienie, lecz i ja byłam agresorem, a on tym, który się boi. Był zimny poranek, dzień procesu. Hope i ja wymieniłyśmy kilka zdań przy stole, jedząc owsiankę. Każda z nas pogrążona jednak we własnych myślach i modlitwach. Chciałam pocieszyć i wesprzeć moją małą siostrzyczkę, ale zdołałam znaleźć siłę jedynie na serdeczny uścisk i przypomnienie, żeby pod żadnym pozorem nie używała w sądzie lewej ręki. Mogłoby to zostać odczytane jako powiązanie z diabłem – Czekałyśmy do ostatniej chwili, by wyruszyć w kierunku centrum, wiedząc, że do późnego popołudnia sprawa hołb na pewno zostanie rozstrzygnięta. Gdy przybyłyśmy na miejsce, niektórzy z naszych sąsiadów zebrali się przed wejściem na salę rozpraw, a w środku niemal brakowało już miejsc. Wszystkie procesy czarownic przyciągały tłumy. Były nie lada rozrywką dla gawiedzi, oderwaniem od trudnych i monotonnych zimowych dni. Przyszli tu, żeby gapić się na męki chołb, podczas gdy większość z nich używała zaklęć i talizmanów, by zapewnić sobie zdrowe plony i trzodę. Niebawem pojawił się Jonathan, żeby rozpocząć proces i wszyscy wstali. Potem większość obecnych mogła co prawda usiąść, gdy sędzia zajął już miejsce w fotelu, ale obrzeża sali również wypełnione były po brzegi ludźmi, którym nie przeszkadzały miejsca stojące. Hołb szybko ogarnęło zdenerwowanie, kiedy tylko stała się głównym obiektem zainteresowania tłumu. A ja, patrząc jak jej pewność siebie topniała z każdą chwilą, sama prawie wpadłam w rozpacz, gdzie podziewała się ta silna i zaradna młoda kobieta, która zdecydowała się na konfrontację z Jonathanem dwa dni temu? Sama, postawiona przed sądem, moja siostra Hope zmieniła się w cichą i pokorną mysz kościelną. Spoglądając na zebranych, zauważyłam, jak upływ czasu paskudnie potraktował panią Putnam, jednak nie tylko to odcisnęło piętno na jej wyglądzie. Dopadło ją coś wyjątkowo paskudnego. Być może jakaś klątwa? Przez te wszystkie lata nie mogły wszak umknąć jej uwadze tęskne spojrzenia, które wysyłał jej mąż w kierunku hołb. Jej oskarżenia przeciwko mojej pięknej siostrze napędzane są szaloną zazdrością. Ja sama też muszę mieć się na baczności, aby mój gniew na żonę burmistrza nie zmienił się w czystą nienawiść. Kiedy zostały dopełnione wstępne formalności, okazało się, że Jonathan będzie pełnił zarówno rolę prokuratora, jak i sędziego pokoju. Nie wiedziałem, jak mam to rozumieć. W poprzednich procesach prokuratorzy działali raczej z założeniem winy niż niewinności. Poczynali wysiłki na korzyść oskarżycieli i starali się uzyskać publiczne przyznanie się do winy od oskarżonych. Najbardziej przerażające było jednak to, że prokuratorzy stawiali sobie za cel odkrycie tożsamości pozostałych osób, które mogły być zamieszane w czary. Zdarzało się, że ci nieszczęśnicy bywali wtedy obecni na sali, co powodowało fale nieprzyjaznych spojrzeń, i wypowiadane półgłosem komentarze. W miarę postępu procesu Hope zaprzeczała kolejnym wnoszonym przeciwko niej oskarżeniom. Nie odzywała się bez wyraźnej potrzeby i bardzo zdawkowo odpowiadała na pytania. Myślałam, że to rozsądna strategia, ale wzrok utkwiony gdzieś przed nią, w podłodze... I skręcane palcami troczki czepka mówiły mi jasno, że ta łagodna postawa nie jest już częścią podstępu. Jeśli bierność Hołp spowoduje, że Jonathana opuści lęk, było niemal pewne, że do domu wrócę sama. Hołp musiała zebrać się w sobie, odzyskać siłę, którą pokazała Jonatanowi dwa dni temu w naszej chacie, a która miała już nigdy nie powrócić. Podejście do przedniej barierki każdego ze świadków wywoływało pod ich stopami skrzypnięcia desek, budzące jednoznaczne skojarzenia z drewnianą szubienicą oraz wiszącymi na niej, kołysanymi na wietrze ofiarami, o napuchniętych, zaczerwienionych twarzach. Cierpiałam, nie mogąc pocieszyć hołb, ale nie pozwolono mi przy niej usiąść, Musiała więc sama odpierać natarczywe ataki pani Putnam i innych. Pani Bartlett utrzymywała, że krótko po zmroku, pewnego październikowego wieczoru, widziała jak Hoop sunie ponad ziemią i strąca wszystkie owoce z gałęzi w sadzie, muskając palcami wierzchołki drzew. Dodała, że Hoop była naga a jej skórę pokrywało zielone smarowidło umożliwiające latanie. Ponoć między nogami, w wyraźnie nieprzyzwoity sposób, trzymała miotłę. Ten opis wydarzeń głęboko poruszył zebranych na sali. Przywrócenie porządku zajęło Jonathanowi sporo czasu. Wierzę, że uczynił co w jego mocy, by podczas procesu chronić hołb. W pewnym momencie jego zgryźliwy humor zatrzymał nieprzyjazne natarcie ze strony pani Putnam, gdy wymagał od niej szczegółowej relacji podstępnego zdobycia moczu chołb. Po tym jak stwierdził, że rzeźmieszek, którego wynajęła do wykradnięcia próbki, prawdopodobnie sam nasikał do pojemnika, cała sala wybuchła śmiechem – Raził mnie jednak złowieszczy wyraz twarzy płótnem wracającej na swoje miejsce. Modliłam się, by wysiłki Jonathana w obronie Hope nie obróciły przeciwko niemu majętnych i wpływowych ludzi z Salem. Wiele razy myślałam o tym, że gdyby nie jego nierozważne zachowanie względem mnie lata temu, mogłabym być teraz jego żoną. Ta mniej cnotliwa część mnie wciąż tęskniła za Jonathanem. Leczono żenił się w końcu z inną kobietą, która urodziła mu czwórkę zdrowego potomstwa, podczas gdy ja i Hope pozostajemy samotne i bezdzietne. W czasie burzy z piorunami, jaką jest polowanie na czarownice, niezamężne kobiety są jak najwyższe drzewa w lesie. Raz z zeznaniami kolejnych świadków piętrzyły się też dowody wody przeciwko hołb. Jonathan był w stanie obstawać za nią tylko do pewnego momentu, bez poddawania w wątpliwość własnego osądu, a w miarę upływu godzin jego zdolność do przekonania pozostałych wyraźnie słabła. Jego wcześniejsze przytyki i kwestionowanie zdania pierwszych świadków Musiały w końcu ustąpić miejsca niechętnej akceptacji faktów. Widząc to, jak ludzie zaczynają potępiać wzrokiem i mnie, opuściłam swoją siostrę ratując się haniebną ucieczką z sali rozpraw. Reakcja zgromadzonych była dla mnie zrozumiała, ale nie mogłam znieść już dłużej tego absurdalnego widowiska. Klęska moja delikatna, niewinna, bogobojna siostra została uznana za winną. Zabrali ją od razu do lochów pod więzieniem i przykuli kajdanami do ściany, co miało zapobiec ucieczce jej ducha w celu zemsty na oskarżycielach. Dzięki Jonathanowi mogłam zobaczyć się z nią przez chwilę tego wieczoru. Nazajutrz miała zostać stracona. Przekroczyłam próg więzienia, biorąc ze sobą świecę, koc, gulasz, wieprzowy i kapustę. Kiedy schodziłam po schodach, w dół zimnych i ciemnych lochów, słyszałam głos mojej siostry, jakby z kimś rozmawiała. Wiedziałam jednak, że jest tam sama i domyśliłam się, że modli się na głos. Strażnik podał jej drewniany stołek, a ja obserwowałam, jak chłapczywie zjada to, co jej przyniosłam. Ku mojemu zdziwieniu zastałam Hope w dobrym nastroju. Była bardziej zaniepokojona moją rozpaczą niż własną niedolą. Skąd w niej ta radość i optymizm? Czy nadzieja spotkania naszego Zbawiciela była wystarczająca, by złagodzić lęk przed okropną i nieuchronną śmiercią? Obym ja miała kiedyś wiarę tak silną jak ta. Nie martw się, Bridget. Wszystko dobrze. Nie ma się czego obawiać. Kiedy strażnik poinformował mnie, że czas wizyty się skończył, uściskałam po raz ostatni moją ukochaną siostrę i pożegnałam się. Jak tylko dotarłam do domu, próbowałam znaleźć ukojenie w specjalnej modlitwie. Panie... Gwiazdy, które stworzyłeś, widać z najgłębszej studni. Im głębsza, tym mocniej świecą. Ześlij mi swe światło w mojej ciemności, swą radość w mym smutku, swą łaskę w mym grzechu, swą chwałę w mej rozpaczy, swe życie w mojej śmierci. Amen. Ze związanymi z tyłu rękami, niczym jakiś okrutny zbrodniarz, hołb była prowadzona przez dwóch strażników po schodach na Szubienicę. Przynajmniej jednak w końcu naprawdę odczuwali przed nią strach. Ci, którzy się tu zebrali, prawie jedna czwarta z sześciuset dusz zamieszkujących naszą wieś, milczeli, Wielebny Samuel Paris również był obecny, jednak z powodu rodzaju przestępstwa, jakie popełniła Hope, nie miał zamiaru się za nią modlić. W jego oczach moja siostra była bezpowrotnie zgubiona, a modlitwa w tej sytuacji byłaby bluźnierstwem. Tak więc moja modlitwa, prawdopodobnie będąca jedyną, musiała być przez to jeszcze bardziej żarliwa. Hope weszła po schodach, bez stawiania oporu, a na jej delikatnej szyi zaciśnięto pętle. Bojąc się wypowiadania słów na głos, wymamrotałam – Kocham cię. Odpowiedziała mi promiennym uśmiechem. Cóż za niezachwiana wiara. Opuściłam głowę. Nie chciałam patrzeć, jak Jonathan daje znak do rozpoczęcia egzekucji. Nagłe skrzypnięcie otwierającej się zapadni sprawiło, że zadrżałam. Słyszałam, jak cały tłum gwałtownie złapał oddech. Podniosłam wzrok i zobaczyłam, jak wierzga nogami. Przestaje. A potem podryguje ostatni raz. Odebrali mi ją na zawsze. Ogarnięta bólem największej życiowej tragedii, odwróciłam się z zamiarem powrotu do domu, gdy nagle zatrzymał mnie przerażający, kobiecy krzyk. To była pani Barlet. Przeciskała się przez zebranych wokół innych świadków zdarzenia. Potem usłyszałam jeszcze więcej krzyków, a nawet przekleństw, podczas gdy wszyscy uciekali z daleka od szubienicy. W jednej chwili ludzie rozproszyli się i w końcu zdołałam podejść do platformy. Ci, którzy pozostali, wpatrywali się we mnie ze strachem w oczach, odsuwając się z drogi, kiedy zbliżałam się do ciała mojej siostry. Na początku nie mogłam odważyć się, by spojrzeć na jej twarz, Uwagę moją zwróciły jednak jej eleganckie buty i ubrania, w których chodziły raczej majętne kobiety. Czyżby Jonathan, chcąc zapewnić hołb choć odrobinę godności w obliczu śmierci, postarał się dla niej o to wszystko? W końcu uniosłam oczy i ujrzałam niewytłumaczalne. Zamiast mojej pięknej, Uroczej siostry, patrzyłam na szpetne, nienawistne oblicze pani płótnem, żony burmistrza. Moja siostra zniknęła. Jeśli jeszcze gdzieś żyje i oddycha, to miejsce jej pobytu pozostaje nieznane. I raczej nikt nie powinien spodziewać się, że tu kiedykolwiek powróci. Jakże mało o niej wiedziałem. Skąd wzięło się w niej to pragnienie władzy, które doprowadziło ją do szatańskiej służby? To prawda, że życie w tej dziczy bywa niebezpieczne i trudne. Lecz zawierzając los Bożej opatrzności, sami z własnej woli opuściliśmy łono naszej ojczyzny. Anglii, by osiedlić się tutaj. Kiedy jednak wspominam lata mego życia spędzone z Hope, nachodzi mnie niepokojąca myśl. Mogła mnie świadomie odegrać swoją rolę w przejściu mojej siostry na stronę szatana. Czy napaść Jonathana na mnie w przeszłości mogła popchnąć Hope do poszukiwania sposobów dominacji nad innymi? Choć prowadziłam się przyzwoicie, samotni i owdowiali mężczyźni z salem nie zwracali na mnie uwagi. Nawet jeśli uchodziłam w ich oczach za nieskalaną, dosięgała ich zawsze dezaprobata ze strony pozostałych mieszkańców za zadawanie się z siostrą czarownicy. Tak traktuje mnie całe salem. Nie mogę ich za to winić, Sama przecież tak o sobie myślę. Moja tęsknota za Hope wcale nie jest mniejsza, lecz zostałam skazana na dalsze życie bez niej przy mym boku. Muszę spróbować odkryć plan, jaki przygotował dla mnie Bóg i podążać nim ze wszystkich sił, bez względu na wykluczenie i samotność. Mimo wszystko... Mam pewnego rodzaju towarzystwo. Dość niecodzienne zdarzenia zaczęły mieć miejsce kilka tygodni po zniknięciu mojej siostry i tym samym zostałam postawiona przed ciężkim wyborem, którego ewentualne konsekwencje mnie przerażają. Pewnego chłodnego, lecz słonecznego poranka po dostarczeniu nici i przędzy do tych gospodarstw, które jeszcze nie całkiem się ode mnie odwróciły, udałam się w drogę do domu. Nie zarobiłam zbyt wiele pieniędzy, ale niektóre z kobiet dały mi chleb i jajka w zamian za towar. Miałam się czym pożywić, przynajmniej w najbliższe dni. Kiedy jednak zbliżałam się do chatki, zaniepokoiły mnie uchylone drzwi wejściowe. Weszłam ostrożnie, rozejrzałam się, ale w środku nikogo nie było. Czy zajęta swoimi sprawami ich nie domknęłam? Wiatr tego dnia był dość mocny. Wszystko wydawało się być na miejscu, więc porządnie zamknęłam drzwi i zasunęłam zasuwę. Podczas gdy wkładałam chleb i jajka do szafek, Coś zeskoczyło z łóżka, które wcześniej dzieliłam z Hope. Była to jej kotka, Batrzeba, którą zostawiłam głęboko w lesie kilka miesięcy temu, gdy pojawiły się pogłoski o czarach w naszym domu. Do tej pory powinna była dawno umrzeć z głodu lub paść ofiarą lisa albo innego drapieżnika. Mimo wszystko wyglądała na dobrze odżywioną. Jej sierść była gęsta i błyszcząca. Utkwiła we mnie nieprzeniknione, kocie spojrzenie swoich żółtych oczu. Potruchtała do drzwi. Przysiadła na progu i czekała. Czułam, że chce wyjść, więc otworzyła jej drzwi. Batrzeba zrobiła kilka kroków naprzód. Odwróciła się i popatrzyła na mnie, dziwnie miałcząc. Po chwili podeszła jeszcze bliżej ścieżki. Odwróciła się i kolejny raz na mnie zawołała. Nie zdecydowałam się iść za nią. Wtedy pognała w stronę lasu, nie oglądając się za siebie. Minęły tygodnie, od kiedy Batrzeba pojawiła się po raz pierwszy i dalej składa mi wizyty. Nawet w bezwietrzne dni znajduję ją w domu, przyciągającą się na łóżku. Drzwi wejściowe zawsze są szeroko otwarte. Jej próby nakłonienia mnie do wyruszenia za nią stają się coraz bardziej natarczywe. Co robić? W tej wiosce nie ma nic prócz świętoszkowatych hipokrytów, ale boję się iść za batrzebą do lasu. Jedno jest dla mnie jasne. Jej wołanie... Kusi mnie mocniej z każdą kolejną wizytą. Scenariusz Joseph Kuzumano Tłumaczenie Aleksandra Rutka Czytał Jakub Rutka